0: Hello， 大家好，欢迎来到我们新一期的《旭日漫
1: 谈跑步播客
0: 》不客。对，然后呃，今天我们来聊一个话题，因为我们是关注到前段时间那个在崇礼的“越山向海”的那个比赛，对，就是我们能够肉眼的能够看到，就是很多运动品牌在里面都曝光了，就不仅仅是赞助商本身，是的，还有很多其他的品牌都在这个比赛里面曝光了。当然，最显眼的应该就是那个粉红色的那个效果的那个索康尼了，对吧？嗯。然后很多大大小小的战队穿的全都是索康尼的跑鞋跟背心，然后在这个一百四十五公里、百公里的一个赛道上接力。那之前我们关注的点不少都放在了这些鞋跟这些选手身上。对。那今天我们就把目目光从这个选手身上挪开，然后我们来聊一聊，呃，索呃。月山江海这个比赛背后的这个品牌索康尼，那本期节目也是和新日漫谈和索康尼品牌合作的一期节播客节目，这也是
1: 我们的一次非常有意思的一次尝试和跨界吧。因为其实之前也有过一些运动品牌找过我们说，说，哎，我们要不要一起玩一下或者怎么样，所以才有了，才促成了这一次的合作。嗯、呃，所以大家好，我是一本正经胡说八道的老菜狗信哥
0: ，我是永远不爱你们的鲁蛋日。对，今天
1: 我们要聊的就是这个拥有了百年历史的垂直跑步品牌索康尼
0: 。对，嗯、然后既然说到百年历史了，我们就一开始就先来简单的介绍一下索康尼吧
1: 。对，好好因为其实，在我们的所有的收到的产品的那个外包装上面有一句话，就是 Since 1898。就是从1898年开始对，这个还是蛮夸张的。我刚开始以为是那个外包装是从1898年发过来的，<笑>后来发现不对，哎，还是要做点功课。
0: 对，就这这家公司，呃，其实还蛮蛮有趣的，就是他们第一家工厂是1九一8九八年在田西弗尼亚州的那个库斯敦。嗯有四个商人，在索康一个叫索康尼西的一个高岸上成立的，
1: 就是一条小溪呗。对，哎，你发现没有，鲁代日啊，他们的那个，他们的那个 logo 是不是有点像一条那个溪流的那种感觉？嗯、对，
0: 就是湍急、就是、的那种溪流。但是你有没有发现，它上面还有三个点？对，那三个点就是溪水流过那个溪小溪形成的浅滩哦，石头,石头哦，然后这三个石头其实它也,也有。怎么讲？寓意寓意,寓意，因为它是、okay. 呃有点就是代表索康宁品牌的指导性的那种观点，就是一个是良好的表现，一个是良好的健康啊健康， oh, 一个是良好的社区，哦、这三个人、okay. 正好就对应这三个点哦
1: 。Oh, 对，这个我还是第一次听说，因为我以为这个是他那个拿那个烟去烫烫出来的那个东西。<笑>哎，原来是有一层这样的意义，就是先是 performance， 然后是个人的这种健康，然后是他的整个 community
0: 社区的一个维护。但是我们在说到索康尼这个公司之前，我们还必须了解一段更早之前的历史。嗯，因为就是在呃，我们我们知道索康尼是第一家工厂是1898年，但是在早在8年前，就是1890年的时候，就是当时有一个俄罗斯裔的。俄罗斯的移民叫亚伯拉罕·海德，他到美国去了
1: 。哦、我以为是阿布拉莫维奇呢。
0: <笑>对他当时是，他是一个就是手工作坊的一个一个一个匠人吧。嗯。然后他租了一个洗衣店，在洗衣店里面用旧的地毯跟材跟那个纤维去制作拖鞋。OK、嗯。然后到了就这种就这种工作，他一直做了二十年，到一九一零年，就是海德将他的生意搬到了那个。马赛注册之后，就是我们非常知道、非常熟悉的那个波士顿、剑桥的那边的一个房子里面， oh, OK, okay.。就在那边创立了一个公司。A. R. 海尔德和他儿子的公司。哦<笑>，就直到1932年，他开始为妇女啊、为为儿童去生产拖鞋，然后还有一些街头穿的一些鞋。然后到一九三，在1932年那一年，他们开始涉及了运动鞋这个领域，然后生产出了第一双的溜冰鞋啊、棒球鞋啊，然后保龄球鞋。然后到后面就是二次差二次第二次世界大战爆发了，嗯、然后当时就是很多很多企业都被要求去生产一些跟军用相关的一些鞋子用品、就是、军用品、军用品。然后当时，呃、这家公司海德公司，他就被被被征召过去了。然后在就是在那段时间，他还因此获得了美国颁颁发的那个卓越制造奖，就这是一个非常重要的一个奖，也是唯一一家获得。这个殊荣呢，美国的鞋业公司
1: 证明他们那个时候的质量就非常好、啊。对
0: 对，然后等到战后，这个公司才开始恢复运动鞋的这个生产。到19呃，到一九六零年，就是美国宇航局给海德授予了一份就是合作的一个协议。然后当时他们呃登上太空出舱的穿的鞋也是这家公司生产的，就足以见得海德这个公司就是非常非常牛了。就是海德这家
1: 公司实际上是索
0: 康尼的前身，对不对？对 ，OK。然后到 19， 就一九六八年，就海德就收购了位于宾夕法尼亚州库斯敦的索康尼这家公司。哦、oh, ，收购了。对、okay ，然后到1970年，整个海德就把所有的运动鞋的这个制造，然后生产设计全部转移到这个索康尼这个公司，因此才有了这个。这家公司的出现，然后整个未来的我们现在看到的这个局面
1: ，因为其实我们所了解的一些运动品牌，比如说某克啊、某迪啊，嗯、可能还是会比较综合运动品牌、嗯，就是什么鞋都会有。但是我们其实，在最开始了解索康尼，是因为国内有一个特别大的一个这种。民间的坊间说法是四大跑鞋嘛？对，四
0: 大跑鞋。那个时候我们才发
1: 现说，哎，有索康尼，还有某某某市什么什么之类的，什么什么斯之类的这种品牌，才会开始对这个品牌开始好奇，而且才发现它原来是一个垂类在做跑步的一个品牌。对，这个很
0: 不容易哦，非常非常不容易。是的。因为他们的之前的 CEO 在2004年在接受美国采访、美国媒体的一个采访的时候就出到了，当时那个记者就问他们，就说之前通用汽车的 CEO 就说到，一个公司，呃，想要成为，呃，一个公司必须要成为行业的第一或者第二，否则它就会被淘汰。然后当时索康尼的 CEO 就说嘛，就是，呃，就是你需要去定义你的那个行业，因为索康尼，呃，不仅仅是在运动鞋这个行业，而是在。专业的跑鞋行业，就是它的细分更就更细一点，就是分到了跑鞋这个专业跑鞋、专专业运动鞋这个领域。所以，如果你在这个细分行业里面能做到第五，然后第四，或者是接近第二、第三，那你就会。有可以在这个赛道上继续进，有活
1: 下去或者是发展的一个机会。对
0: ，所以，我们作为一个 top five 的一个跑步播客
1: ，所以我们也希望能够尽可能的活得长一点<笑>对我
0: 。我们也能够在赛道上，最好是拥有
1: 百年历史吧，对吧？对，我们然后再找一条小溪，把那条小溪命名为“信任漫谈
0: ”。而且很重要的一点就是，就是在跟那些很大的那些品牌去做对比的时候，他们的 CEO 也说到了，就是，呃，我是。真的希望这些大品牌能够成功，因为只有大品牌能够成功，才代表这个行业是健康的啊！对，能够持续下去的，是的。然后同时能能够允许我们这些小品牌去发展，然后当他们越大，行业越健康，然后锁抗里的机会就越大，是，有道理。其,其实是跟我们这个。跟我们这个播客节目其实蛮像的，对
1: 吧？而且也和现在的整个中国的跑圈也蛮像的。对，包括我像我们节目开头提到了“月山向海”这个事儿，我当时就想了一下，你有没有发现这两年其实最稳定的比赛就是“月山向海”？我很好奇为什么，对吧？而且它能够一直能够成功的举办，克服重重的困难和各种不可控的因素，能够举办，拥有那么巨量的
0: 曝光，对于。赞助厂商爸爸来讲，是一个非常好的一个机会。嗯、我觉得索康尼去拿到月山现场的这个。赞助商权益是一个非常正确和
1: 明智的决定，因为这个会有带一点带赌的意思。你想想，如果这个比赛被 cancel 被取消掉了就没有了，因为肯定要去符合大的一个政策和环境的要求嘛。但是它可以仍然可以一直在举办下去，而且也是今年上半年以来我感觉是很亮眼的一场比赛。所以对于整个品牌的曝光来讲，从我们的这种角度来看，是非常非常有
0: 利于品牌在中国的发展的。对，因为重点是。你看，很多其他的品牌，其实他们在推新产品出来的时候，都会依托于去做那个比赛，比赛的露出，他们会找精英选手去去去去穿，然后去体验。但问题就是，你会发现，当没有比赛的时候，他们这些新产品、新的这种顶级产品的推出，发现突然都变得成滞后了。对，就大家都没有一个时间点去做这个东西了。但是。月山香海举办了，然后索康尼这一次搞的就非常盛大。你能看到的，就我我我不说好的或者是不好的，就是你能看到，只要是你能看到月山，就是目光所及之处，就一定会出
1: 现这个索康尼的这个品牌的 logo 存在。对，其实我们也不去谈论它的好与坏，而是说它这种曝光一定是从某种程度上来讲是成功的，对对吧？而且我们其实今天聊这个话题，也是因为想要更深入的去了解像它的矩阵跑鞋矩阵。嗯因为鲁代日这一块对于跑鞋矩阵有了大概近百年历史的一个研究吧，也可以来聊一聊。而且我们今天在演播室，我们也带来了好几款我们自己目前正在穿的一些跑鞋，索康尼的跑鞋，包括像飞鹏啊、飞鹏 Plus 呀、啊，还有像胜利呀、啊，还有一些其他的像坦途这样的鞋款，我们也会在后面慢慢的跟大家娓娓道来我们自己的一些穿着感受，对吧？反正是穿着觉得不好的话，地方我们就会把它剪掉
0: 。对，而且重点是。呃，我和信哥都试到了他们最新做的一个非常有意思的一个城市联名的鞋子，对,对 City Pack， 对这个这个熊猫的这个这个造型，包括它的背心跟袜子，真的是很非常非常好看、啊。然后就是这个就是这个就是完全以前我们在看那个什么呃马拉松限定款的时候，你会发现就是加一个标志上去、嗯，加一个城市的标志上去，比如上海就加一个东方明珠。然后做一个相对应的一个颜色，就这种就是非常普通的一个，包括像北京，你就是弄一个红色的一个鞋面，嗯，然后加一点什么其他的什么故宫啊。其实
1: 要做好城市鞋款或者是这种配色还是蛮难的，因为大家对于这个城市的印象都会很非常的固定化，比如说谈到。那个上海就是，那个东方明珠，对吧？就是鲁代日，就是这样一些比较著名的一些景点。但是如果你要提到成都的话，肯定就是像那个火锅，或变脸、川剧变脸，或者是一些嘻哈元素，或者是像熊猫这种非常纯粹的这种，嗯、呃，标志性的符号。我们也会去聊一聊这双鞋的一个联名，或者是这个鞋的配色
0: 背后的一些故事。嗯，就是。哎，我问一下，辛哥，就是你觉得索康尼这个品牌给你留下的印象是什么？我印象最深刻的是，大概在
1: 嗯、呃、半年之前和乌贼他们一起去参加海南站“月山向海”的时候、嗯，那个时候其实我们拿到了很多装备。我对其中印象最深刻的是，我今天带过来的那个跑步的那个包，嗯、那个包其实它上面有一句话，就是写的是 “Run for good”。我觉得这个 "Run for Good" 可能，嗯、呃，现在好像我也没有看到说有一个很正式的中文的翻译，就好像那个 JDI 一样，没有一个正式的翻译。但是我觉得这句话可能会也代表他们品牌的一定的调性，或者是他们品牌的一个目标吧。嗯，呃、这是我印象比较深刻的一件事情。
0: 嗯，然后我说一下我的，我我对索康尼的感觉就是，呃，他们的。就前面我们所所有说到，就是他们历史很悠久，就是能看到他出的鞋子，十十代、二十代这种，然后十五代，像你像胜利的二，胜利已经出到二十了，对。然后像那个呃 ，ride 也出到了十五 ，guide 也出到了十五、十六这样的，就是他们真的是积累了在跑步这个制造这个鞋子上面积累了很多很多丰富的经验，经验而且他们没有就是说没有怎么讲，就是。就是光顾着之前的那个老本，嗯，然后没有吃老本，对他们也是在不断的往前进。就是比如说你现在我们看到的飞鹏也好，飞鹏 Plus 也好，他们也在做新材料的这些研发，就是包括碳板，他们也是很很快的就加入到这个行列里面了。对战局里面。而且
1: 而且当时我记得两三年前，当时第一眼看到飞速，就看到很多朋友穿飞速去训练的时候，嗯、也是蛮惊艳的。他们都会说：“哇操，这个鞋太牛逼了！”嗯、就这种感觉。其实那个时候是我真正的去特别关注索康尼的时候，说，诶还有这样的一个玩法，或者这样的一个，当时我记得799还是899的价格就可以拿到一双性能非常强劲的一双训练甚至是比赛的一双碳板鞋、嗯，我觉得这个还是蛮难得的一件事情。因为当时你还记得吗？那个时候的碳板鞋是很贵很贵的，对的，死贵死贵的
0: ，至少1599吧？对啊
1: ， 1 5 9 9起，嗯。
0: 好、哦，既然说到鞋子，那我们下面就来好好的聊一捋，对捋一捋索康尼的那个跑鞋矩阵。矩阵，对对。因为我之前是在小红书上做了一个那个跑鞋索康尼的跑鞋矩阵，后来你又更新了对吧？又、呃、又没有更新，加入了
1: 加入了一些新的鞋款，没有更新。哦，那个节节目结束了
0: 。<笑><笑>就是关于索康尼的跑鞋矩阵，其实我们可以简单的划分一下，就是他们的竞速家族其实是一样的，就是他们也有竞速家族，嗯、就这个。Endorphin 就是飞鹏飞速，还有飞迅，呃，飞飞鹏 Plus 这三这四双鞋，嗯，那飞鹏 Plus 性格是穿过，的，对对对，是的，说一下这双鞋，
1: 从最顶级的开始嘛，我觉得我觉得这个飞鹏 Plus 这双鞋给我带来的感觉就是极致、嗯。嗯嗯，因为刚刚我们其实也称它的重量就是
0: 两百啊，一百一百八十六克
1: ，两百克不到，一百八十几克的出头的一
0: 个一个重量，很极致啊！你觉得
1: 它像不像一双羽羽毛球鞋的感觉？不
0: 是我，因为因为他们在做这双鞋子的时候，就是观点理念，就是说把它当能减则减呃钉鞋的设计、哦，去做。有有有有有,有这个，感觉。你看,看它的鞋面是非常，它的鞋面其实柔和致密性还是挺高的，嗯，不像你看我们现在看到的那一双。飞鹏三的它的鞋鞋面透气性还是蛮好的，它的这个鞋面的致密感还是比较强的，对对吧
1: ？对，而且我在穿着的过程当中，我觉得它的推进感也是蛮好的，因为我穿这双鞋跑了三磅嘛，嗯，第一磅的配速比较快一点三四几，第二磅掉到了将近四分，第三磅掉出四分了，是因为我个人能力的问题、就是，因为你刚刚开始比赛会很兴奋嘛、嗯，然后跑起来的时候，而且那个时候是跟一个朋友一起，两个人互相拉锯。而且第一棒可能就是距离比较长，大概十四还十五公里，我记得、嗯。但是这双鞋在那种公路或者是这种半公路，类似于那种长途的一就跋涉的一个过程当中，还是性能还是蛮好的，嗯、有着比较好的推进力、嗯。只不过就是在我们最后一棒的时候，有一点点下雨，我个人是觉得稍稍有点滑的。嗯、然后它整个鞋子的鞋身，我就很像鲁大日说的这种设计理念，就是像钉鞋一样的感觉，就是它的。后跟啊，没有太多的支撑，鞋面上面也是不会给你，嗯、它还是会更加适合于一些真的是非常强的一些跑者。我个人甚至会更加极端一点，觉得会适合两个半小时以内的选手去穿着。嗯、所以它限量发售也是怕大家去按需去购买嘛、嗯，因为可能有些小白说我要买一双索康尼最好最极致的跑鞋，结果拿回去可能就不太适合他。
0: 而且你看我，我刚我刚刚看听信哥说，他其实跑了三码，但是他大底的那个磨,磨损
1: 非常少，对，非常非常少，对，非常少，非常非常少，所以这
0: 双鞋还是比较耐用的，嗯，好，这双鞋我们就过吧，嗯，然后下一双就是我们其实我们俩都有试到的那个飞鹏三代，嗯，信哥其实还穿还穿过，哎，飞鹏二，飞鹏二代，对对,对，但其实我们刚刚去称了一下那个飞鹏三跟飞鹏二的重量，对，飞、就是、鹏。二的话，飞鹏三的话要稍微重了一,一丢丢
1: ，对，大概十克左右吧
0: 。但是问，但是我们看看得出来，就是飞鹏三它的鞋楦是要比飞鹏二稍微宽一点的。嗯，我觉得这一点的改变的话，其实是对，呃，像我像我这种全马成绩在三个半小时左右的人来说，其实是比较好的，因为它的前掌的落地的稳定性是有提升的。
1: 而且他们有一个比较有意思的那个科技，就是那个 speed speed roll 的那个、嗯，就是那个科技，我觉得这个还是可以值得一讲讲，就是那种滚动感吧，嗯、因为很多人就有点说到那个索康尼的时候，就说有点类似于对对对对，有点像，就是说滚动感很好的话，你的整个步幅就会比较流畅
0: ，对，就不会
1: 有那种拖沓的感觉，对吧？嗯，
0: 对。
1: 我感觉二代、三代这个、飞鹏的三代虽然比二代稍微重了一点点。也有可能跟我们拿到的是熊猫配色有关系、嗯，因为你发现熊猫配色其实它做了很多的元素嘛，对不对？对，做了很多很多的元素。我我是我自己穿，嗯、呃，索康尼的鞋是没有偏码的，全部都是 U S 八四十一码。然后我个人的脚长是25厘米，然后它这个里面的内长应该都是26厘米，因为穿了袜子和那个自己的一些活动空间之后，我感觉还是需要有一定的空间去。给它留有富余的，而不能说是完全是一致的
0: 。我觉得就是这些重量的增加，应该是基于两个方面吧。嗯、第一个是。呃，本身三代它的中底的厚度相比二代变厚了，就有提升非常非常。是的，是的。所以你在穿三代的时候，它的脚感会更好一点，更柔和一点，对软弹软弹的感觉。呃，也不是也不能说软吧，嗯、就是回弹的反馈更好一点、嗯。第二个就是它的鞋面的一些调整。其实三代它的鞋面相比二代是变得轻薄了很多很多的。你能看到的点地方，其实它的透气孔做的都非常非常大，对对对，而且包括它的那个整个鞋鞋的这个叫什么鞋舌，其实也也挖了孔去去做透气的。对
1: ，飞鹏系列的定位应该就是他们竞速家族最厉害的了，对,对吧？然后还有一个训练鞋就是飞速
0: ，对，飞速是加了一块尼龙板，哦，尼龙板，尼龙板就有点像。哦，也不能说像像哪个品牌了，嗯，对吧？有点像我们知道的有个双就 Fly 的那种那种感觉，对对对,对，就是它定位是有点类似于内碳板的速度训练鞋。
1: 因为我平常训练可能也会选择像飞速这样的鞋子，因为首先第一个它的那种回弹不会过于激烈或或者说激进，同时它的这种很适合训练这种耐磨性，或者是在你训练当中你还是要去。突破你自己的一个极限，或者是去跑到你的课表嘛。如果你总是穿那个飞鹏或者飞鹏 Plus 去跑的话，其实对于你个人来说意义不大。然后还有一点需要注意的就是，这个因为飞鹏三代的这种，嗯、呃，中底变得更厚了，实际上它的鞋是变得更高了。它的稳定性就会稍微的会有一些问题。如果你是一个习惯性崴脚的同学，一定要注意，特别是穿在你慢跑的时候一定要注意。那天我们就有一个小伙伴不不不小心不小心被我带到沟里面去的，就是穿着这双鞋。<笑>然后他还一边骂鞋，我说就骂你自己不注意，<笑>就是为了帮我们拍东西，然后弄的。所以我觉得这个大家一定要去分场合去使用。这是我们为什么会介绍这个
0: 跑鞋矩阵的一个原因。嗯 ，OK， 继续。嗯，就其实我们刚刚说到，就是尼龙版的这种速度训练鞋，它的存在的意义是，呃，你想体验碳板的那种脚感，嗯，然后它。相对于来说，比碳板速度跑鞋，它的价格要低很多很多，很多是的。所以它是一个怎么讲，就是性价比稍微高一点的一个速度训练鞋。就是你穿它不会觉得说我今天穿碳板的话，每一公里要算多少钱的那种感觉。嗯、就是你比如像性格经常穿这种尼龙版的训练鞋，我个人是比较喜欢尼龙版的这种鞋跑，跑节奏也好，跑有氧的长距离也好，其实是蛮蛮不错、蛮适合
1: 的一个选择吧。呃，那我话说回来，像竞速家族的这几双，像飞鹏 Plus、飞鹏 3， 飞鹏2这种鞋，其实都是适合于比赛的，对吧？距离大概是多少？嗯嗯、什么？就是适合于我们马拉松比赛距离，比如说5 K、1 0 K、啊、半码，全码都可以吗
0: ？我觉得，我觉得像碳板竞速跑鞋，你应该穿5 K、1 0 K、马拉松、半码这种比赛应该都可以吧？嗯嗯然后，但其实，其实我我我个人感觉，这些鞋子它都能穿。比赛，嗯，只是他适用的人群不一样。对，比如说我今天是一个四小时四小时的选手，我其实就呃可以穿像刚刚说的那个斐讯三，呃飞速三，呃斐讯三去去比赛，嗯嗯，因为他我们可能我四小时四小时半，我对碳板竞速跑鞋的这种需求不是很高，对吧？我一块牛龙板的就足够我去支撑整个比赛了。嗯是的，嗯、呃，我我我甚至觉得任何鞋子他都能去穿的去比赛。只是你看你对他的需求或者是定位到底到底怎么想啊？你是是甚至
1: 有人穿拖鞋去比赛的也有、啊。是要穿他
0: 创造一个 PB 吗？还是就穿他完赛就可以了？这个要看你个人的选择
1: 。对，还是看你是学生嘛，嗯、对吧？这些都是有原因的。对的，嗯，
0: 就是说完这个呃技术家族之外，我们还要说一双就是。呃，索康尼非常非常经典的 c o 尔 e 精华是精华啊，这
1: 个系列我也是听的比较多了，非常非
0: 常对对，精华的话，它其实它的定位就是也是一双呃训练跑鞋，因为它的它它,它整个它是没有碳板的，它是属于没有碳板，有点给我的感觉有点像把呃斐讯碳板抽掉了，尼龙板抽掉了，只留下了它的中底、嗯，然后整个鞋做的是软弹的效果是非常非常好的，因为它呃。精华十三、精华十三，它主打的那种感感觉就是自然的那种脚感。嗯，它的前后掌的那个高差大概是是四毫米左右，所以就非常接近我们人类正常正常走路那种感觉，就是没有那种很高自然脚感，没有不会翘的很高的那种坡差。嗯，对，所以它其实对你的脚踝力量的需求还是挺高的。所以你如果要穿精华的精华系列的话。至少你要保证你是一个经常在经常跑步的一个人，你的脚踝力量足够于支撑于他跑一个1 0 K、1 5 K 这种这样的，一双鞋。OK， 对，
1: 而且这个精华应该是在09年左右推出来的，在在当时能够推出一双4毫米前后落差的跑鞋设计还是蛮大胆的哦。对，在当时来讲
0: ，对的，嗯，因
1: 为那个时候我感觉追求的还是那种比较比较高的这种落差，然后这种。推进感，或者是这种翘翘跷板缓对缓冲感会比较强这种感觉，嗯，哎、下面我
0: 要说一双我自己这段时间非常非常喜欢的一双跑鞋，坦途，对，索康尼的坦途，他们其实其实是索康尼前段时间推出来的一双，呃、主打支撑的一双。我看
1: 你对这双跑鞋赞不绝口、啊，哦、真的是顶级支撑，对不对？它
0: 也它不是它不是顶级 o、okay, 它、okay. 是。它是属于有有支撑，但是主打的是稳定缓冲的一双鞋。OK， 因为这双鞋我穿下来的给我的感觉就是我，我因为我先说一下我目前穿它的场景，第一个就是我现在目前经常穿穿它跑慢跑，嗯，慢跑60分钟，嗯，大概配速550左右，嗯，然后有有的时候会穿它跑90分钟，我90分钟大概配速大概是540左右，嗯，就这种场景下。它，你看到它内侧这块很厚的这块中底材料，它其实就是在给你足弓做支撑的，嗯，就是你穿下你落地的时候，你的脚不会塌陷。OK， 加上它整个鞋子很轻，我刚,刚称了一下，就是
1: 你的是 42.5 点
0: 五码，四十二码大概五二百五克， 252克这样。OK， 然后它其实在我脚上的那种感觉是比较轻盈的、嗯，不会有很重的那种累赘的感觉
1: 。抓地性怎么样？样抓地性、啊。
0: 嗯，一般一般<笑>、哦、，OK OK， 非常坦诚的说，一般。嗯，因为我之前有一次，呃，雨天,雨天或者是不是下雨，它就是有洒水车在路上洒水，哦、然后我在百油马路上跑的时候，其实是不太稳的。嗯，对，这个必须必须要坦诚地说的说，这个你需要，呃，如果你要你想要买这双鞋，你就要考虑到这个点，它的稳定性啊，不不，它的那个抓地感、防滑感没那么好。嗯，但是正常情况下，在百油马路上，在任何。路面上它都是蛮好的一双鞋，就是非常非常适合拿来堆跑那的一双鞋
1: 。哎、嗯，坦途是属于哪个系列呢？还是说它是一个新出的一个系列？因为刚才我们讲到了飞鹏、飞速，还有精华，然后这个是今年新出的一个系列，对，对今年新出的，然后是第一代。对，所以从它第一代的推出来讲，还是蛮成功的，因为很多人都反馈说这
0: 双鞋还是蛮不错的。嗯、从综合角度来看我，我觉得如果第二代的话，它的鞋面能做得更透气透气一点,气一点会更好、okay ，因为这双鞋我目前穿我因为我前段时间大概上海三四十度的时候，我都穿这双鞋跑的嘛，嗯，就基本上穿到后面就整个鞋全湿了。
1: 那是你的问题、啊，不是我的问题，是就是出汗
0: 太多了。但是如果说它。第二代能够把鞋面再做的轻薄一点，做成像这种鞋面，像飞鹏三的这种鞋面，那会好很多
1: 。哎、啊，那这样的话会不会带来一个问题，是汗水会滋过或者是透过你的鞋面，让你的脚更加不舒服呢？虽然它透气性会更好、哎啊、你肯定
0: 肯定是把汗排出在更舒服啊。你你如果哎，但是
1: 其实你的脚出汗的程度肯定是没有你身体出汗程度大，嗯、对不对？我觉得大
0: 部分的出汗都是因为你的腿部的汗流下去，哦、流到你的鞋鞋层。OK OK OK 对。
1: 我都是把汗给洒出去，洒到别人身上去。嗯
0: 、OK， 下面还有一双我们必须要重点提的，就是，呃，我跟性格这段时间都在穿的那个胜利二十。对对，关于这双鞋，其实性格可以先来聊一下你穿这双鞋的一个感觉。我觉得胜利这个系列，其实我在一年之前就接触过十九代。
1: 我坦坦白说吧，我坦白说，我觉得我对十九代其实是不是特别适合我的一代，是因为我当时穿了大概两三百公里跑下来，我感觉不是特别能踩得开，因为我体重比较偏小嘛。然后它这又是一双，呃顶级的一张一双缓震的这种长距离的有氧跑鞋。当时我觉得我穿的感受是非常舒服的，就是我当我的脚。穿到这个十九代里面去以后，我是觉得非常非常舒服的，但是我就总有一种踩不开的感觉，就是，哎，我去，我们拿着这双鞋去摁的时候是能够看得到它中底材料的变化的，但是我踩下去的时候我就感受不到。嗯，但是新的这一代，包括我今天，嗯、呃，到目前为止应该。嗯，差不多快1 0 0 K 的一个样子吧。新的这双鞋，我当时第一次穿就跑了一个30公里的，大概439的配速的这种公路的这种有氧距离的长距离跑。我觉得这个20这一代，因为他用了那个新的那个中底的材料嘛，就那个 PW Run 加的那个泡棉，再加上他那个鞋垫，我感觉他回弹的那种感觉比19代要好太多了、嗯。嗯
0: 就是我刚刚把那两双鞋拿在手上，用手指去按的时候，按这个中底的时候，你能明显感觉到，就是，呃， 19代它的中底的密度要更高一点，嗯，对，就是你按有一点按不动的那种感觉。嗯、但是，呃， 20的这个 Power Run 的加的这个中底要明显软一点，对，
1: 软一点。所以的话、哦。直接反馈到脚上的感觉回弹就会更好一点，同时你可以从肉眼上面就能很明显的看到它中底变厚了很多，嗯，所以缓震上面也会好很多。然后在坡差上面也做了一些调整，对， 1 9代大概是8毫米，然后那个2 0代是10毫米，会更稍微翘一点。
0: 对，从从胜利的那个 i i s o 一代，一直到19代，它前面的那个。坡差全部都是八毫米，只是今年把它调整了，调整到了十毫米。就是我觉得索康尼这样做的目的很明显，就是让这双鞋更适合大众跑者。OK， 更适合初跑者，更、嗯、入门跑者。他
1: 们肯定是做了一个市场调研，或者是了解之后才决定去调整的
0: 。的我觉得、嗯，我觉得有可能就是他们可能把之前的胜利系列的所有的销量数,数据都拿出来，出来都拿出来、嗯、做了做了一本分析，发现。更多的初跑者其实是穿这双鞋子的，因为很多初跑者他在他在选跑鞋的，就是我说我今天要选一双入门跑鞋，就这双入门跑鞋的概念是指不仅仅是穿出来就是跑个两三公里的，可能是今天我想跑一个两三公里的，明天有人可能要拿来跑个十公里的、嗯，甚至像性格这种第一次拿来就是跑三十公里的，对吧？就其实这双鞋的定义有点像更全能的一双鞋，对，就它任何场景、任何环境、任何距离，它它,它能 cover
1: 和覆盖的这个场景还是蛮多的对。然后说到它那个鞋面，其实19和20的包裹系统，我觉得都做的蛮好的。就是你穿进去的那一刻，嗯、你真的是能感受得到，你从经济舱升到了头等舱，商务舱，<笑>对吧？它，因为我们经常会聊一个话题，就是说索康尼是跑者的头等舱嘛，就是就会有那种感觉很舒服。很舒服，然后在重量上面，我就就是关于重量上面，我一定要那个讲的一点是，十九代四十一码大概是两百八十二克单只，嗯，然后二十代是降到了两百五十八克，
0: 这个提升是非常非常，我真的
1: 是很明显，就是你会觉得脚就不会那么坠了，特别是当你跑到后程，你腿的那个力量和你的疲劳上来之后，就这种单个的这种呃十几克的那种重量会。两只脚加起来就三十克了嘛、嗯，就会被放大，嗯嗯、个特别明显。是的，是的。其实我个人刚才我们聊到了那个重量的问题，我们说到了一个点，就是说关于训练鞋，其实我个人觉得在2 5五到280或者是260这个区间是一个比较好的区间，嗯、对于、嗯、对于绝大多数跑者来讲。嗯嗯。你刚才想说哪一点？我
0: 刚想说一点就是，嗯、呃、在大概19年的时候，当时是。嗯 ，19 年还是20年的时候，索康宁在在火车头搞了一场活动，就是以跑者的头等舱这个主题去做了一种一场活动。嗯，当时我就我听到这个名词的时候，我觉得很奇怪。嗯，就是什么是跑者头等舱？就是当时我们都知道索康宁是什么四大跑鞋这种感觉。对，然后提了一个跑者头等舱，我我我给我的感觉就是挺莫名其妙的。然后后来就是他们当时推的就是19代这双鞋，
1: 嗯，
0: 然后现我我是觉得现在这个时间点就是20代再去讲跑鞋头资呢，可能要比19代的时候更好一点，因为19代就像刚刚刚刚性格说的，它其实给人的脚感是偏硬一点的
1: 。如果大体重的话，也许问题不大，比如说1 6六、一百八，我觉得能够把它给踩开，因为其实那个泡棉的密度不一样嘛，也调整了。
0: 其实整个胜利系列它也是经过一一些调整，很很很大的一些调整的。我之前在暗烧的时候，其实我测过那个胜利 R S O 一代、二代、三代、四代这四双鞋我都测过，我都穿过。然后当时这个系列他们用的中底就叫 Everon， 就是当时是是损耗力最好的一块中底材料的。然后直到最后，他们调成了现在的这个 power run， 对 power run 的这个这个，之前是 ISO fit， 这个这个鞋面就是有点把你的脚给包起来那种。然后，但是它的设计其实是整个整个颜值不没那么高吧，我是觉得。但是可能放在当时的那个时间点可能是好的，放在现在你去看的话，它的颜值就是没那么好。
1: 嗯。现
0: 在的鞋面系统叫 foam fit， foam fit， 对。对我之前是其实是穿过 ISO 二代还是三代去跑过马拉松的，嗯，因为当时速度不快嘛，就四个半小时到五个小时这个这个水平的区间，所以穿这个鞋给我的感觉就是，那个时候给我的感觉就是很软，嗯，然后很舒服，因为本身它就是说慢跑鞋嘛，嗯、你穿的也也本身速度也不快，你也不会对自己有什么要求，前绩的要求，对，所以你就保证到后半程，尤其是35公里之后。你的脚能够处在一个比较舒服的环境里面、嗯，让你自己不会那么累的那种那种脚感就好。所以这个是胜利系列一直以来就是继承的那个那个理念吧？对理念。嗯、然后包括性格，其实前面他也提到，他他跑30公里用的是四三级的配速，对吧？对对,对对。就你在四三级的配速，去穿胜利也能感觉到这个。中底带来的那种软弹，包括包裹，包括它比较舒服的那个，而且整本身的衰减是没有那么明显的，对
1: ，几乎没有。这个我我个人是比较惊喜的，因为当时我收到二十代的时候，我当时还心里有点发虚、嗯，我说如果踩不开的话，我应该怎么去怎么去描述它会比较的比较的那个温和一点的。后来发现这种、嗯、这种担心是多余的。嗯，所以我也是为什么最近穿二十胜利二十这一代比较多的一个原因，嗯、它确实是像刚才鲁德尔讲的一样，它能够覆盖到各种各样的一个场景。嗯，除了跑速度可能会稍微的。泼它一点，嗯，但是其他的场景，我感觉还是能够非常非常好的，能够提供它想要带来的这种科技，或者是带给跑者这种头等舱的这种感觉。
0: 对它其实很重要一点就是他，它你穿这双穿圣灵二十的话，你会觉得跑得慢是舒服的，嗯，然后跑得快它是有反馈的，对，因为它。呃，如果说你穿19代的话，你跑得快的话，比如说四三级的配速，它可能反馈没那么明显，因为本身它的底是偏硬一点点。的。嗯。但是你到20的话，它中底的软弹的脚感是更明显的，所以你跑得快的话，它的反馈，你踩下去的那一下，它再给你上来的那个反馈其实是比较明显的。嗯，对吧？然后鞋面的话，我之前是觉得胜利鞋面，胜利之前几代鞋面是偏紧的。嗯，但是这一代呢，我觉得是你觉得
1: 它包裹会偏紧是吗？我个人觉得有个小的问题是，就是在脚踝那个地方的这种包裹有点稍稍的有点过度了。嗯。嗯就它确实是很舒适，但是如果你跑的时间比较长一点，比如说两个小时、两个半小时，可能如果你本身脚踝上面的那种，呃，稍微，比如说有些有些同学可能会有一些跟腱炎或者怎么样的话，嗯、你穿那个鞋你会觉得到脚踝会有一定的压迫。嗯，这个是长时间的话确实会遇到这样的问题，我觉得还是可以注意一下、嗯。但是它整个包裹的感觉还是非常非常好的，非常舒适的。就
0: 是，呃，就是你做有，你可以想象一个画面，就是你很累的一天。然后回到家，坐在一个非常非常舒服沙发上，一个沙发,沙发上的那种感觉，然后整个人塌陷在那个沙发里面，沙发的面料把你整个人包裹起来的那种感觉，嗯，就是你的脚穿上胜利、嗯、穿在里面之后是这种感觉，对，你把它想象成这样的话，你再出去出门跑步的话可能会轻松一点,一点。那我就不想出门了，我就想坐在沙发上看电视，让<笑>
1: 沙发土豆。对，因为毕竟一双好的跑鞋，因为很多人其实把跑步还是当做是一种休闲方式嘛，对，毕竟严肃跑者还是一个很。很小的部分，所以其实索康尼其实我们也一直在聊，他说想要去破圈，包括像最近在做的一档那个综艺跑中跑女综艺叫做《胜利出发》的那档综艺，像我和那个鲁佳人也追了几集，我觉得很有意思
0: ，都,都没有去参加，对
1: 对，因为没有被邀邀请嘛，<笑>因为我觉得很有意思的一次尝试，就好像之前脱口秀一样，对对吧？我们在中间岔开聊这个话题，其实也是想说，其实大家都在去尝试怎么样的去。破圈怎么样去影响到更多小白或者刚开始跑步的人，包括像我们上一期聊到了 L F R C 的时候也是在说这个点，所以你怎么去看待说现在越来越多这种跑步综艺啊、跑步节目
0: 、啊，必须是好事啊啊、哦，找你的就是好事是吧？呃，不找，不找
1: 我。我作为一个观众，我也觉得是好事。你会，你会，你身边的朋友会怎么去看看待这样的一个尝试呢
0: ？我觉得就是。跑步品牌做一些不一样的东西，嗯、你不能只是千篇一律，对吧？千篇一律的讲故事，精英跑者有多、嗯、多刻苦，嗯、多多努力嗯。嗯，然后这个这个当然很重要，是是跑步这个
1: 文化中的一部分，一部分、嗯，但是
0: 不是全部。对我同意，对吧？然后我们身边有特别特别多的人，他们真的只是初跑者，真的甚至是一个礼拜、一个月跑一次的这种都有，但是你不能。不能说他们不是跑者，是的，因为他只要出门，他其实他就是跑者，对吧？对，他只要,他只要买了
1: 一双佐康尼的那个跑鞋，啊、他就是<笑>对，就是就是跑者，就是跑
0: 者，对。所以我觉得这个东西就是在跑步品牌就是在影响别人嘛，就是通过这些呃有的没的这些综艺，然后这些好看的好玩的有趣的这些这些尝试去把人吸引过来。你只有把他们吸引过来，觉得这件事情是有趣的、好玩的，他们才有意愿说，我接下来。啊、哦，我可以看看我是不是可以出门去跑一跑。对对对,对，就是、是的，就是我们其实我们现实漫谈一直也一直在强调一个点，就是我们不想把跑步说的就是太苦逼、了。太苦逼、啊、了。太苦哈哈的这种感觉。是的，跑步一定是一件，首先你认一定有认为它是一件有趣的事情，嗯，是有意义的事情，嗯、然后是能够给你带来正向反馈激励的事情，嗯，就是就像我们之前一直在提到的，就是如果你觉得跑步是你。很讨厌的，很很不舒服的，已已经让你非常非常难受的一件事情，排斥了哦。对，那这件事情就不是我们想要的得到的结果。对对对,对。所以我觉得品牌去做这些跑女综艺也好，做脱口秀也好，做各种各种节目也好，尝试对尝试也好，就是重点就是把跑步这种文化传给传递给我们不太接触到的一些人，因为扩大它的影响因为本身就在跑。
1: 跑圈,里面,跑圈里面，其实这个圈很小的，很小很小。对
0: ，外面还有很大很大的世界可以去看、哦，对，可以去看去影响到更多的人。很多人是在外面那个世界的，是的，是的。就是他们可能不太理解跑步这个圈子的文化到底是什么，所以通过这些内容也好，我其实我们新人慢点跑步哥也是也算是一个内容，也算是一个尝试，对，就是把我们这个圈子里面一些东西，发散出去，发散出去，出去让他们去来来来看来，是的，来关注也好，对吧是的。但重点就是，我们这个东西要做的好
1: 玩的，嗯，这个很难的。其实你要做到有趣，然后又要有一些内容，又有干货，真的非常非常难，嗯、就跟做自媒体内容是一样的。诶、哎，我们说回到整个跑鞋矩阵来，除了刚才我们介绍的这几个家族之外，还有没有说你觉得有遗漏的一些遗珠？比方说，我看到你这边还放了一双自由 S O 是吧？这张鞋你要不要聊一下？这
0: 张鞋就是。呵呵你能看到、啊、比
1: 赛的那双鞋、嗯、穿上去去比赛那双鞋，哎、这个，你没有发现这双鞋的这个鞋面和飞鹏很像吗？嗯，像
0: ,像这个这个这双鞋不是去比赛的，这双 okay, 是 Freedom，
1: 哦、oh, Freedom 自由嘛 S, ，自由系列。对
0: 我我穿的是那个胜利的 OK OK 这双鞋它其实你看它的底很薄的，嗯，这双鞋用的就是之前、嗯、Everrun 上一代的那个中底缓震技术，中底材料。这双鞋我之前穿基本。更多的是拿来穿速度训练吧，嗯，因为它的底很薄，然后它也没有碳板，嗯，然后它其实有点像换了中底的科瓦尔 ，OK， 对，其他其实跟科瓦尔很像，换了中底精华的感觉，对，换了中底的精华的那个感觉，但是现在这双鞋已经已经被我收藏了吧 ，OK， 就是没没怎么穿了、嗯，因为它的底的那个缓震极限已经到了，就基本上像。没有环境的那种感觉了，嗯，而且鞋面的话，就是支撑也不好，你可以看到就是后跟很、嗯，是的，是的。然后其实前面我们在说胜利二十的时候，我们忘了一个点，就是它的那个大底的表现，嗯，就是你能看到这一代的胜利二十，它的大底的花纹做的是很夸张的，夸张嘛？你说的夸
1: 张指的是
0: ？就是它的那个齿齿纹，哦，就是对，包括它的整个花纹的那个结构。是很很夸张的，嗯，然后它相比于来说，我觉得相比之前它的那个防滑是要好那么一点点，对，是要好很多，对，好一点，因为点因为其实我我在穿胜利二十的时候，我是跟坦途做了一个对比嘛 ，OK， 就是因为坦途，其实我刚刚说到，就是它的大底我在湿滑的那个路面表现不太好，其实我不太喜欢，嗯、但是这双胜利二十我在穿的时候，就是明显改观要好很多，就是同样的。洒水车路过的那个柏油马路上，我在穿胜利二十的时候就没有那种脚感了，嗯，就不会打滑的那种脚感了。对
1: ，所以很多人说溜冰鞋，溜冰鞋其实不要去，因为某一双鞋或者是某一代给你带来的不好的印象，都,是在都会是的,是的，是、嗯、的。像我之前穿像 t e m p o 也有这样的问题，对，所以我觉得不要去放大某一个缺点，也不要去忽略它。所有的人都在变化，所有的品牌也在进步，嗯、而不是说你就紧抓着那一点去不放。我觉得这样就太，嗯、太那个格局太小了
0: 。对我个人是觉得胜利二十有点像一双就是，呃，跑者的好伙伴的那种感觉
1: 。我我觉得还是跑者的头等舱的一个比较好的一个
0: 诠释吧。嗯嗯、对，就是。就是你如果把这双鞋放在家门口，你今天想跑任何一个场景都可以拿，你都会选，都会想到说，哎，我穿这双鞋，穿圣迪亚、就是、是合适的，是合适的，是 OK 的对。对，我不会犹豫一下，说我今天要跑个1 5 K， 我想穿另外一双鞋，这种感觉。嗯嗯嗯，对，就是整个索康尼在打的这个跑者的头等舱这个概念，我觉得是蛮好的。就是它给人的感觉就是这双鞋是很舒服的。嗯，是的，实际表现也是如此。对。
1: 把它形象化了，对
0: 。就如果如果说满分一百分，你要给胜利二十打个分的话，你打多少分
1: ？在节目里面，我一般都会打一百一十分，但是我觉得应该还要花时间去穿吧，因为毕竟现在才穿了一百公里左右。然后总体上来讲，其实是能够达到八十分的一双慢跑鞋或者长距离有氧鞋。嗯，因为场景不一样，人群不一样，适应的范围也不一样，每个人的这种需求也不一样，所以我打多少分？不如
0: 你自己来
1: 打分、嗯、会更好
0: 一点。对，嗯，你觉得这双鞋还有除了前面说的那个那个包裹比较紧的那个地方之外，还有什么地方可以稍
1: 稍透气，可以再加强一丢丢，嗯、对吧对？对，因为特别是像前段时间上海很热的时候嘛，就会穿的时候，我觉得在那个30公里，虽然我自己停下来有那个买水喝水过，但是我觉得还是可以再做的更加透气一点。嗯那就结果过两天上海的天气就已经开始降温了，非常舒服，非常舒服，舒服舒服没有不存在这个问题。现在这段时间太舒服了，在二十五太舒服了
0: ， 2 6六七度对。对，这种天气再去穿胜利二十去跑 ，perfect。对，它的鞋面就整个透气性舒适，管感呃感官一块会好很多。很多嗯、对对对,对，是的，是的。
1: 好，我们总结一下这个跑鞋矩阵吧。嗯、okay. ，给这个跑鞋矩阵画下一个小小的句号。Okay. 虽然它，我们可能在后面会看到坦途的升级，会看到飞鹏四。会看到，甚至会有新一代的飞鹏 plus, plus, 加加 plus 加加，然后 plus, 对、Max、对,对，正好配合苹果的发布会<笑>发出，然后还会有胜利的二十一、二十二、二十三这样长青款，还有就是很多人喜欢的精华，嗯、然后让鲁大师来总结一下整个。我突然,、嗯、我突然想到
0: 想到一个点，嗯，就是呃，我们看到的这些鞋子，就是你说胜利二十也好，然后到呃。嗯 ，Red 十五也好，十六也好，嗯，就是这些已经非常有历史积淀的一些鞋子、嗯，想要去做升级，其实是一件非常非常难的,的事情。对对，因为它本身前代的积累已经那么那么很多了，那么那么那么那个程度了，就是你再想去精进，就是其实我们一直在说嘛，你跑跑到三小时，跟你跑进二四五，跑进二四零中间的、那个。跨度是非常非常长的，非常大的,是的,是的、那个、那个横沟是其实是很大很大的一个是的一个一个一个一个,一个点
1: 吧我。我我个人觉得，其实跑鞋的进化的每一代升级可能会有两种区别。第一种区别就是在、嗯。嗯，单代就是三，就举个例子啊，比方说从36到37的升级，可能是小改款、嗯，可能是对上一代的一个某一个问题，比如说压脚背的问题进行改善。但是如果到37到39代，可能会是一个大版改、嗯、改款，就像那个手机的升级一样，就是他要去看消费者的一些要求或者是需求、市场的一些变化、嗯、喜好的变化，他会去做出一些调整。嗯，所以这个是蛮难的。包括像我们刚才聊到的，像那个胜利前面十几代。的那个落差都没有变过，这一代调整成了十毫米。如果市场的反馈很好的话，我相信它会保持下去、嗯。如果市场说觉得这个我们穿上去没有以前那么舒适，它可能又会调回来。对的，这是一个反复的一个在调试的一个过程，对吧、嗯？我觉得这个也是像我们自己的每个人的那个跑步的一个目的不一样。比如说今年我可能就是轻松跑一下，明年我可能希望追求成绩，我可能会考虑飞速。飞鹏是吧、嗯？这种竞技款了、嗯。后年我可能打算躺平，我还是想穿穿胜利，穿穿这种精华或者坦途，我觉得也挺好的。就是所有的人都在变化，每个想法也在变化，嗯、说不定明年我们在一起聊这些矩阵的时候，会看到说，哎，又有一些新的好玩的点出来了。嗯，那我们
0: 总结一下，就是当当下的这样的一个矩阵的一个情况吧。嗯嗯，就是如果说你的成绩是非，你是一个非常非常严肃的一个。专业跑者吧，嗯，我说专业跑者吧，你可以穿飞鹏 Plus， 飞鹏三、就是、
1: Plus， 对，因为因为它
0: 适合的人群就是三小时以内的这种对
1: ，甚至你更快都会好一点，因
0: 为它它本身它的定位就是一双非常经典的一双碳板竞速跑鞋，对对对,对,对，限量发售的一种。就是如果你想在比赛里面创造 PB， 那你就穿这双鞋就好了。当然，这个对你自己的本身要求非常高,非常非常高，非常高，对。那如果你你的实力没那么高，像我一样。那你就可以选飞鹏三，对，因为它的那个适用人适用性更高一点，就是包括稳定也好，包括回弹缓冲也好，它的脚感会更好一点。然后你如果成绩在三个小时三十分左右吧，我觉得可以穿这双鞋。就是平时训练最好就不要穿了，平时训练你可以穿那个飞速飞速，对，一双呃有有尼龙版的一双。速度训练跑鞋、嗯、就是拿来平常做来做训练的。当然，对于四小时左右的人，你想体验碳板的脚感，那你也可以穿这双鞋去比赛。对对,对对对。然后还有还有一个就是飞讯。飞讯三，这双就是日常的一个有氧训练跑鞋
1: 。OK， 对啊。这个系列我了解的比较少，我觉得我听的最多的就是飞鹏、飞速。精华和胜利这四代在中国，我感觉现在的整个的品牌已经打响了，名号已经在
0: 江湖上留下了一个名号了。嗯，精华十三的话就是一个没有碳板的速度训练鞋、嗯，你可以拿来跑。我觉我觉得最好的是跑有氧，因为它中底的软的那种感觉是比较舒服的。Okay, 拿来跑有氧是是对跑量是蛮舒服的一件一件事情。还有你自己最喜欢的坦途呢？坦途的话，我我个人觉得它适合有点。呃，有点外翻的那种人群 ，OK， 就是你的足弓那里会塌陷的那那种那种那种人，就是他他的那个内侧的那个支撑中底材料的话，他会把你的足弓给顶起来的。o、okay. k 然后不会让你有往内翻的那个往内内旋的那个那个过、嗯、过程过度的那种对，而且这本身的重量是偏轻的，所以我平时。呃，拿来，我现在我我体重一百五十一百五十到一百六十，你最近不
1: 是近最近瘦了吗？对，
0: 对瘦瘦到一百五了，然后在这在这在这个体重期间，你的中底它的中底也不会有什么踩不开的那种感觉，嗯，所以拿来跑有氧、慢跑很舒服很舒服的一双鞋，但重点就是它的鞋面可以再提升一点，对，然后还有就是我们前面说到的那个。设定二十，设定二十就是我觉得针对所有跑者吧，就是不管是初跑者也好，不管是严肃跑者也好，还是像性格这样的精英跑者也好，它都适合，就是你都可以拿来跑任何距离、任何场景，你可以慢跑，也可以速度速度，但是不推荐了、啊。对对对，你但是这个速度这个定义不一样。对，你比如说性格他四三。四三五的配速就是它的有氧，对对吧？那我的四三五都已经是我的那个
1: 接近马配的一个配速，接近马拉松配速的一个速度了
0: 。所以这个定义还是挺不同的，大家可以参考以上的这些我们对矩阵的一个划分吧
1: 。对。因为这个矩阵其实是一个参考，然后同时也可以结合自己的情况去做出选择。最好是找到你家附近的某一家店去体去体验一下，因为在我公司楼下就有一家正大广场第一家那个索康尼的一家一家门店店，对，那家门店是国国内首店。我觉得我当时去参加月山现场之前，去那边还买了几件装备。对袜子啊、帽子什么之类的，我觉得这个还是蛮好的。你在线下的那种体验会帮助你更直观的去了解一双跑鞋好不好，只有你自己穿了才知道。所有的这些东西都是一个参考，不管是我讲的、鲁代日讲的，还是马爷讲的，还是其他人讲的，其实都不算数。只有你自己的脚
0: 才能够说这双鞋到底合不合适。对，对就说到这里，就是我其实非常强烈的推荐大家有有。有机会吧，有机会的话、嗯、去门店试穿。对、就是，你在买任何鞋或者你对任何鞋感兴趣的时候，一定要去门店试穿一下。就是门店其实是非常欢迎你们去试穿的。对，对因
1: 为那是他们的工作呀。对。像我一般都是试一百双鞋，然后最后买双袜子走
0: 了
1: ，然后他们就把我拉黑了。对
0: ，你如果去试穿的话，你的脚能够或者你自己能够感知到这双鞋到底。虽然没有跑啊，但是你而且现在
1: 很多那个门店会放一台跑步机，跑步机对对，就是
0: 你可以去试试脚感的，就是真的，你你穿上之后你才能知道这双鞋到底好不好合不合适合不合适，嗯，对，所以这点还是非常非常重要的。哎、嗯，我们最后还是聊
1: 一聊，其实我们在前面 Q 到的那个成都的城市特别款熊猫 Pack 吧，我觉得这个还蛮有意思的，嗯、对不对？对对，嗯，这也是我们前两天刚刚收到的一套 pack。对，我很喜欢它的那个背心，为什么？因为背心就很萌啊！那你挂海鲜市场干嘛？<笑>我
0: 没有挂海鲜市场
1: 、啊。<笑>其实它整个 pack 分了三个部分，一双是我们今天拿到演播室来的那个飞鹏三，还有还送了一双袜子和一个背心，对吧？你聊一聊背心这一块吧，我到时候来聊一聊、嗯
0: 、背心。还有什么好聊的、嗯？就是好看啊！好看？为什么好看呢？为什么好看呢？就是它后背后背，你穿到后面就是一个大熊猫的一个样子、啊
1: ，就觉得很萌的感觉，啊。啊就是的，
0: 远远的。看的就是有一个人后面后面有个大熊猫，背上有个大熊猫
1: ，感觉就像是那个萌趣再生，巴士里跑的那种感觉，对,对吧？就是、
0: 我觉得这个其实蛮新蛮新颖的吧，因为现在很多去做做背心的也好，就是做啥的也好，他们讲究的都是配色，嗯，就是把一个背心换各种各样颜色颜色嗯嗯，然后其实大家有点看腻的那种感觉，对，我们需要一点新的东西出现了，是的，然后这个呃。熊猫的这个，就是你上身，你你看那个图，就是你能看到，就是后背背的一个熊猫
1: 。而且熊猫有一个很显眼，而且熊猫有一个特别有意思的特质是，首先它很萌，但是它本身是一个食肉性的这种动物，嗯、就是可以说它是一个。凶猛的野兽吧，如果它是没有被保护起来的话，它、嗯、是个生活在野生环境的野兽，对所以它有两面，其实也象征着跑者的两面。比如说，你可以看上去很呆萌，但是也可以看上去也可以跑得很快。嗯，我觉得这个还是蛮有意思的，有、嗯、点像以前那个功夫熊猫的那种感觉，对,对吧对？嗯，对。除了这双鞋，其实刚才我们很多科技都已经 Q 到了，我们就不会去说太多。但是，比方说它的一些细节，包括像它那个后跟的那个毛茸茸的,、嗯的，那个那个那个设计，应该你儿子会很喜欢。
0: 不是重点是我拿到的时候我吓一跳，你知道吗？嗯，我们播到的时候我吓了一跳，我说这后面还怎么还有一挺有意思、挺有意思,的,有
1: 意思的,绒绒的东西？是的。然后整体的这种感觉，鞋面也是有很多这种熊猫这种黑白元素啊，嗯、包括它它这次做成了一个 pad。它不会是说我单发一双鞋，或单单发一个袜子，或者单发一个背心，它把它组合起来了，嗯、这个还是蛮重要的，因为、嗯、它其实是
0: 就是希望你穿着一一整套、T4、一套出
1: 去，对，而且可以形成一个视觉上的统一嘛，不然的话很多时候会很奇怪，对不对,对？很奇怪。其实，而且它那个鞋盒的那个设计也蛮有意思，我不知道你注意看了没有？嗯、鞋盒的设计是这种推拉式的，然后上面有很多熊猫和竹子
0: 的元素。哦说到鞋盒，嗯、我我要插插一句话，嗯、就是、嗯嗯、这次胜利二十他们发售的时候，就是鞋盒里面应该都有个袋子，附赠了一个环保袋。对，
1: 那个袋子很好看，对，那
0: 个袋子,、那个、子上面印的图案是胜利二十代二十代,代的那个鞋款的插画。对，对就这个袋子，我觉得。是我愿意背出去的。我也喜
1: 欢，就是、我也很喜欢。
0: 这其实是一种展示吧，就是告诉大家我有这么多鞋子的那种感觉
1: 。而且这种历史的累积会让你觉得是一种骄傲，对对吧？
0: 对，这、嗯、这个要提一提一嘴，刚刚忘记了
1: 嗯。嗯。还有就是回到那个熊猫 pack 里面，它那个鞋垫也是上面有竹子的元素、嗯，因为其实你要把每一个细节都做到这种，呃，有各个元素的展示，又要恰好到好处的表现出来，还是蛮难的。
0: 我觉得这双。这个系列的设计师是下了功夫的对，对，至少是
1: 我们很多人像我和鲁大人都是非常喜欢那个背心的，对吧对？也是愿意穿着那个背心去到那种像，如果我们去成都跑步或者去成都出差去玩，我要我要带一件衣服或带双鞋的话，我肯定会选这个城市配色，对对就像在致敬这座这座城市一样，对吧？嗯。啊，基本上我们把自己想要表达和聊的点都覆盖到了、嗯，你看看还有没有什么地方你没有去讲到或者是没有说的有有。胜利的话，其实我也希望大家可以多多去关注这种鞋子的发展，就是不要去抱着一个很固有的眼光说啊，你这个鞋很滑，以后就一定会滑滑到底。我觉得不要去有这样的一些偏见或者是刻板印象，就像我们看一个
0: 人一样。嗯嗯它一定是会有变化的，对的，对吧？嗯，我觉得大家还是可以去试试胜利这双鞋吧，就是，呃，把它当做真正的头等舱那种体验去去尝试一下，去试试脚，然后穿上之后去去，我们再来说对比一下我们今天播客里面提到这些点，对，看看有没有不一样的地方，有没有不一样的点，我们可以再讨论。是的，是,吧是的
1: 。同时，我们也欢迎各大品牌、运动品牌可以来跟我们合作，去做这样的一档特别定制或者企划的一个主题，因为我们也希望可以聊到更多的一些运动品牌的历史啊，从中去学习和了解到他们品牌的调性和背后的一些故事。通过这样的话，我们可以更了解一双跑鞋背后的研发和他想表达的一些信息，而不仅仅是去穿它，对吧？对嗯
0: ，好。
1: 行，我们今天的节目就先到这里。然后我想，应该我们会很快就会继续更新下去。也感谢所有的听众一直对于我们的支持和愿意把我们这一期节目给听完。
0: 对，非常感谢大家。好的，行。好，我们本期节目就到此结束。我是一
1: 本正经胡说八道的老菜狗信哥
0: 。我是已经迫不及待说要说拜拜的。拜拜拜拜拜拜拜拜,拜
1: ,拜,拜,拜,拜拜，下期再见，拜拜。